0: Neste capítulo de número 8 de Zacarias, Deus fala uma coisa interessante para o povo de Israel. O que que aconteceu, por exemplo, com este povo? Esse povo passou a ter problemas nas suas vidas. E diz assim, por exemplo, ao versículo 10 diz assim. Porque antes destes dias, não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais. Nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Então vejam só, não havia paz para quem entrava, nem para quem saía, não havia solução nem para o homem, nem para os animais você vê que a situação chegou um caos né? uma perturbação só uma, uma, uma aflição só e esses problemas eles tinham origem porque olha o que, que Deus diz assim ó, mas agora não serei para com o resto deste povo como os primeiros dias diz o Senhor dos Exércitos porque a semente prosperará a vida dará seu fruto e a terra dará sua novidade e os céus darão seu orvalho e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Então Deus está dizendo, ó, a situação chegou a esse caos, o inimigo entrou, chegou aí ao ponto né, de, de, de maldições terem entrado na vida de vocês, chegou ao ponto de vocês não crescerem, não, não avançarem, de vocês não mudarem de vida, chegou a essa situação. Mas eu, eu vou mudar essa história de vocês. Agora ele diz assim, e há de acontecer, ó casa de Judá, e, ó casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre as nações, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Quando fala Senhor dos exércitos, está falando Deus de batalha. E quando entra o inimigo, tem que haver uma batalha para colocá-lo para fora. E diz assim, assim como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nestes dias, não temais. mais. Eis as coisas que deveis fazer Então Deus está falando assim ó, Eu quero fazer coisas boas Eu quero fazer, eu quero abençoar vocês Eu quero tirar a maldição Eu quero colocar a bênção Eu quero mudar a vida de vocês Mas tem algumas coisas Que vocês precisam fazer Primeira coisa delas Versículo 16 ele diz Falai a verdade Cada um com seu companheiro Falai a verdade, cada um com seu companheiro. Ou seja, Deus está dizendo assim. Você pode esconder alguma coisa de você mesmo? Não. Você não pode esconder algo de você. Então, se você não pode esconder algo de você mesmo, não esconda algo das pessoas que precisam de você. Seja sincero, seja verdadeiro, não precisa ser grosso, né? mas seja autêntico, seja verdadeiro naquilo que você diz. A Bíblia nos recomenda dizendo, a palavra do cristão é sim, sim, não, não. Pastor, graças a Deus, isso aí eu já faço, isso aí eu passei a ser sincero com as pessoas falando a verdade. É? Porque tem pessoas, por exemplo, que elas mentem até acerca de seus sentimentos. É? A pessoa, por exemplo, pensa, eu antigamente achava que... É, se eu não falasse para Deus o que eu sentia, Deus não saberia. E, meu amigo, Deus sabe o que nós pensamos, o que nós sentimos. Mas, muitas vezes, nós não somos sinceros nem com Deus nos que sentimos e, quanto menos, com as pessoas com que convive conosco. Mas Deus quer que a gente seja verdadeiro com cada pessoa. E ele diz assim, é, nem ame o juramento falso, né? Nem essa coisa de falar, não, em nome de Jesus, e depois não cumprir, tira isso daí da sua vida. Aí ele diz assim: olha, porque todas estas, é, é, perdão, eu acho que eu pulei aqui um, um, um versículo, né? É, versículo 17, que ele diz assim: é, e nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Então vejam só, se não é para pensar mal, é o versículo 17. né? Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu companheiro. Se não é para pensar mal, também não é para falar. O problema que muita gente hoje está debaixo de maldição é por causa daquilo que tem falado. E, às vezes, o que você tem falado da sua própria mãe, seu próprio pai, seu próprio filho, seu próprio marido, sua própria esposa, né? seu próprio pastor, sua própria ovelha, né? porque tem pastor que fala mal do povo, tem povo que fala mal do pastor, isso aí existe. Né? Tem pessoas que até dizem assim, nós não estamos falando mal, nós só estamos denunciando as coisas erradas. Aí eu te faço uma pergunta, quem te colocou como promotor ou como juiz? Deus não deu a nós esta autorização. Ainda que você pode ver que tem pessoas que às vezes elas pensam mal do outro sem que aquela pessoa esteja fazendo algo mal. A pessoa está só pensando. Se você ver hoje, por exemplo, nas alturas dessa alguém prosperar, se você ver alguém né, melhorar de vida, as pessoas vão dizer assim, alguns, né? vão pensar assim, essa pessoa só pode estar tá mexendo com droga. Se não for droga, é dinheiro de corrupção, é lava jato. Né? Esse é o dinheiro da pandemia. Né? As pessoas já pensam né? e já falam mal sem ter provas. Né? É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Se você não sabe a verdade sobre alguém... Nós não temos o direito de falar mal daquela pessoa se nem ao menos a conhecemos, tem gente que fala mal dos outros sem nunca ter convivido com aquela pessoa, sem saber a história de vida daquela pessoa, né? tem gente que nem conhece a pessoa e fala mal dela, por quê? Porque todo mundo está falando. Porque os jornais estão dizendo, as revistas estão falando, nas redes sociais estão dizendo e as pessoas começam também, né? Porque tem aí o chamado fake news, que é hoje uma grande e terrível arma que o inimigo tem utilizado para denegrir, para derrubar, para ferir, para atingir as pessoas né? com... Coisas que muitas vezes é falsa, não procede, mas até o próprio povo de Deus, para vergonha nossa, como aqui, por exemplo, para Israel, Deus estava dizendo, não pense mal do seu companheiro. Seria mais ou menos assim. Vou fazer aqui uma ilustração. Você tem uma pessoa, vamos supor que você já seja uma pessoa mais madurinha, se você for uma mulher, e se você estiver conversando com um jovem, alguém já pensa assim, <risos> para cavalo velho o remédio é capino, né Essa mulher já está de olho, nesse... você pode estar tá evangelizando, não tem nada a ver com aquilo dali que a pessoa está pensando e até falando. Deve estar tá dando em cima desse rapaz, daqui a pouco, ou vice-versa. Se é um homem mais madurinho, ou se é um homem mesmo que está conversando com uma mulher, ele pode estar tá falando de coisas santas com ela, de coisas verdadeiras com ela, os outros que estão lá de fora já olham e já dizem assim, tem alguma coisa aí e eu vou descobrir. Eu vou investigar porque tem alguma coisa errada. Ou seja, a pessoa não está só pensando, aquilo que eu penso é aquilo que posteriormente eu vou externar. E se pensar, já faz mal e já traz maldição e já abre a porta para o inimigo, imagine fazer. O que que não vai dar, né filho? O que que não vai dar, né senhora? Então por isso, tenha cuidado com aquilo que você pensa e tenha cuidado com aquilo que você fala para que o inimigo não entre e a maldição apanhe a sua vida, apanhe as suas finanças, apanhe a sua saúde, apanhe qualquer área que você tenha. Guarde deste mal seus pensamentos e a sua língua, porque se não houver maldizente, se não tiver quem falar mal, não haverá contenda, não haverá briga, não haverá disputa. Né? Então, pare, se você tem falado, pare de falar mal dos outros. Pare de falar das pessoas o que não se deve ser falado. Se não tem coisas boas a falar, ficar calado já ajuda, tá bom? É por isso que quando a gente vai, assim, por exemplo, em enterro, né, tem pessoas, por exemplo, que não tem nada para dizer delas. Então eu me recolho na minha significância e seguro a minha língua. Pra quê? Até porque o defunto não está ali para poder. Né, o defunto, o camarada morreu, o defunto agora, ele não está ali para se defender. Ou a camarada, né? Ah, não está lá para se defender. Embora o corpo esteja presente, mas não há vida mais ali. Então, se você tem algo a dizer sobre alguém, vai lá e fale com a própria pessoa. Vai lá e fale diretamente com ela. O que, que você pensa, o que, que você acha, o que, que você sente, ao invés de falar dela para outro. Né? Fala diretamente com a pessoa. Se alguém, por exemplo, eu gostaria, se alguém falar mal de mim para você, eu gostaria que você me chamasse e viesse falar comigo. Não? Porque se alguém falar mal de você para mim, eu vou chamar você e vou conversar com você. Eu ouvi dizer isso, ouvi falar aquilo, porque é assim que cessa todo tipo de contenda. Esses dias atrás, por exemplo, uma pessoa veio falar mal de uma outra para mim. Eu disse assim, olha, marque o dia e a hora que eu estarei aí, nós reuniremos eu, você e o fulano. Vamos reunir e vamos conversar e vamos tirar isso a limpo. Ah, mas eu não quero reunião, você tem que tomar decisão e mandar esse camarada para a caixa, caixa prévia. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu sei o que é bênção e o que é maldição. E muita bênção não chega na minha vida e não chega na sua vida por causa de falar mal dos outros. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, conforme a tua palavra diz, se tirar a lenha do fogo, ele se apaga. Assim, para cessar a contenda, é não havendo maldizente. Se não há quem fala mal, não haverá brigas, não haverá contendas. Eu estou orando, a Deus, por relacionamentos, por lares, casamentos. Meu Deus, local de trabalho, onde as pessoas se relacionam. E muitas vezes, ó Deus, nós ficamos a dever. E por causa disso, Senhor, existe meu Pai aquelas pessoas que abrem os seus lábios e começam a falar mal, começam a criticar, começam, meu Deus, a ofender, começam a denegrir, começam, Senhor, a atribuir algo que talvez aquela pessoa nem seja, mas ela espalha tudo aquilo ali dentro. Senhor, e por causa disso a maldição alcança. Como a maldição chegou em Jerusalém, porque as pessoas, meu Deus, dentre um dos erros que eles praticavam, não era só, somente de falar, mas de pensar mal dos seus próprios companheiros. De, de não haver confiança e de não haver, meu Deus, um relacionamento naquele meio, muitos problemas foram ocasionados em Israel. Senhor, nesta tarde eu te peço que o Senhor nos perdoe. Todas as críticas que saíram de nossos lábios, quando deveríamos ter guardado para nós mesmos. Todas as vezes que falamos mal uns dos outros, quando nós deveríamos ter orado uns pelos outros. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor cancele e quebre toda e qualquer maldição que exista na saúde, meu Deus, nas finanças, Senhor, no relacionamento, na família, no casamento, nós oramos nesta tarde de hoje e usamos a autoridade que o Senhor nos deu em nome de Jesus para quebrar toda influência do mal, toda obra maligna de perversão, imoralidade, contenda, briga, desprezo, rejeição, nojo, ódio, mágoa, ressentimento, nós oramos e determinamos diabo cessou as tuas obras. Está acabado o teu poder. Você vai tirar as suas mãos e vai bater em retirada. E vai dar o um fora da vida desta mulher, da vida deste homem. Pegue as suas doenças, pegue as suas dores, pegue o seu mal-estar, pegue a sua miséria, pegue a sua maldição, saia no nome de Jesus e não atormente mais. Meu Deus... Coloque a tua bênção, Senhor, ajude cada pessoa, que a bênção do Senhor chegue na vida destes irmãos a partir deste momento, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.